0: Thank you. Bien, enseñanzas de Jesús Siempre el ser humano y los discípulos no estuvieron exentos de competir De buscar quién era el más grande, quién era el más importante Quién era el mejor <ríe> eh, En cierta ocasión le preguntaron a Jesús si Jesús hablaba de un reino, ¿quién en ese reino iba a ser el más importante? Capítulo 18 de Mateo En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Eh, ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? La pregunta ya de entrada revelaba su nivel de carnalidad. El ser humano siempre está comparando. En vez de estar disfrutando, está comparando. Comparando a ver quién es el mejor. En el mundo secular, el mundo deportivo se pregunta, el futbolero por sobre todas las cosas, Messi o Cristiano Ronaldo. Hay quienes. Son hinchas. A muerte por Messi. Otros por Cristiano Ronaldo. Y siempre. Se está. Tratando. De resolver a ver quién es el mejor. En el ámbito. Que nos corresponde a nosotros. Marcos Witt o Jesús Adrián Romero en espíritu y en verdad o algún otro tipo de banda y así estamos siempre queriendo comparar quién es mejor y quién es no tan bueno, quién es espiritual y quién no es espiritual quién es ungido y quién no es ungido y entonces en el verso 2 dice que Jesús llamó a un niño y si tú te das cuenta un niño no es una persona capacitada está recién dando sus primeros pasos en la vida aprendiendo de los errores, de las equivocaciones producto de su inmadurez no hay ideas muy elocuentes pero Jesús lo pone como el estándar en el reino de, de Dios. Jesús llamó a un niño y lo puso delante de todos, en medio de todos. Para evidenciar el cómo se entra en el reino de Dios. Jesús no está tan eh, preocupado por resolver el tema de quién es el más importante. Sí, de evidenciar el cómo se entra al reino de Dios. En el versículo 3 de plano ya vemos que dice Les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar de manera de vivir y ser como niños. Dos cosas. Entonces en el verso 3 yo me hago una pregunta. O, más que una pregunta, resuelvo la inquietud que Jesús la presenta como un modelo. La respondemos. Dos cosas que hacer para entrar en el reino de Dios. Y la número uno que le dice de entrada a Jesús es que ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. Entonces, la número uno es cambiar la manera de vivir. Para cambiar la manera de vivir, debemos ser transformados en nuestra manera de pensar. Y para eso está Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces acá en el verso 2 nos dice ya de entrada que si cambiamos la manera de pensar podremos saber qué es lo que Dios quiere. En el verso 3 dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. ¿verdad? Entonces, para poder cambiar la manera de vivir, primero tengo que ser transformado en mi manera de pensar. Efesios 4:23, una hermosa también palabra, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Esto es. Ahora, ¿con qué estamos llenando nuestros pensamientos? Para poder cambiar la manera de vivir, tengo que nutrir mi manera de pensar. Para llenar mis pensamientos de él, ser transformados realmente a través también de mis sentidos, le otorgamos, le damos a través de los ojos, a través de los oídos, escuchando su palabra viendo con nuestros ojos sus palabras, viendo su diseño, escuchando los secretos de Dios que bajan del cielo. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque tu manera de pensar está definida por lo que ves y por lo que escuchas. Si lo que vemos es y lo que escuchamos está retorcido, nuestra manera de vivir será retorcida. En cierta ocasión, no escuchaba bien por mi oído derecho. Tania en varias ocasiones me preguntaba o me hablaba y yo no le escuchaba bien. Por más veces que me hablara, no le escuchaba. Hasta que un día decidimos ir a un especialista. quien Encontró en mi oído un tapón de cera que me impedía escuchar. Indecente, me lo sacaron. Era un tapón feo, lleno de suciedad. Ese tapón impedía que yo escuchara la voz de Tania. Y así muchas veces. Lo que escuchamos impide que escuchemos la voz de Dios. Muchas veces el pecado son como esos tapones de cera. Muchas veces lo que escuchamos es tan sucio que se transforma en un tipo de engrosamiento que abraza el corazón y que no deja que de allí mane Jesús. Muchas veces lo que vemos es sucio. Muchas veces lo que escuchamos es sucio y eso va entenebreciendo nuestro entendimiento y no nos va dejando gozar de la palabra del reino, de la vida de Cristo. Entonces necesitamos consagrar nuestros ojos, necesitamos consagrar nuestros oídos para Él, para que así nuestra manera de pensar vaya siendo transformada, unido a Cristo para que así cambie nuestra manera de vivir. No es adoptar comportamientos como sí lo querían hacer los judíos religiosos de la época, que ellos pensaban que por no dar cierta cantidad de pasos un día sábado, que ellos pensaban que por observar un día especial en la semana eran justos, que ellos pensaban muchas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús les dijo, aquí hay alguien más importante que el templo. Hay alguien más importante que el día sábado. Hay alguien más importante que ustedes no han sabido disfrutar. Porque reflejamos en nuestra vida lo que pensamos. Reflejamos en nuestra vida lo que pensamos y nuestros pensamientos se nutren de lo que ven nuestros ojos, de lo que escuchan nuestros oídos, de lo que tocan nuestras manos, incluso del gusto, del olfato. ¿Con qué nos estamos asociando para transformar nuestra manera de vivir? No podemos adoptar comportamientos sin ser transformados en nuestra manera de pensar. Entonces, Dos cosas que hacer para entrar en el reino de Dios. La número uno es cambiar la manera de vivir. Y él pone a un niño delante como ejemplo. Y es el segundo punto. Dos cosas que hacer para entrar en el reino de Dios. Número uno, cambiar la manera de vivir. Número dos, ser como niños. Este ejemplo está graficado aquí y lo pone en el centro. Inmadurez, un niño es inmaduro, lo dije en delante, lo dije en delante, perdón. Ser como niños. La característica fundamental de un niño, siendo que un niño es perdonador, siendo que un niño no es rencoroso, siendo que un niño es puro, siendo que un niño tiene muchas características hermosas, Jesús le da una característica fundamental a los pequeños. La humildad. La humildad es saber quién eres, quién soy. Y vivo de acuerdo a lo que soy. Y vives de acuerdo a lo que eres. Saber quién soy es no buscas mostrar. Vivir de acuerdo a aquello es no intentar ser lo que no eres. No vives de apariencias. El humilde siempre está en paz con los demás. ¿Te has fijado que las personas humildes jamás están en contiendas? El humilde no discute lo intrascendente, no le importa, no le influye. No intentará quedar con la última opinión. Cuántas personas, cuando entran en un diálogo, que después ya más que un diálogo es una discusión y después ya es una, una conversación más que acalorada, entonces comienzan a quedarse con la última palabra, siempre diciendo el remache, la palabra más fuerte, la palabra más potente, como dueños de verdades. ¿Qué es lo que Jesús quiere que entonces nosotros aprendamos de él? Jesús nos pudo haber enseñado muchas cosas, no sé, como que él estuvo en un trono de gloria y que nosotros viéramos ¿Te has fijado que muchas veces nosotros intentamos mostrarle a los demás nuestros logros? Eh, invitamos personas y queremos mostrarle cómo vivimos, lo que tenemos, y le llevamos a nuestros cuartos y muchas veces le mostramos los diplomas, los logros, los alcances, las competencias... ¿Te has dado cuenta que muchas veces queremos como demostrar cosas? ¿Pero qué fue lo que Jesús quiso que sus discípulos aprendieran? ¿Que quizás Él podía resucitar a Lázaro que llevaba cuatro días y que ellos también aprendieran aquello de Jesús? Jesús les dice en Mateo 11, 28 al 30 Aprendan de mí que soy paciente y humilde de verdad. Y hallarán más adelante, dice, descanso para vuestras vidas, para sus vidas, para sus almas. Muchas veces, ¿sabes por qué no encontramos descanso? Porque nos falta la humildad, porque siempre estamos queriendo demostrar algo, porque siempre estamos queriendo evidenciar algo. ¿Qué es lo que Jesús entonces quiere como urgencia que aprendamos? Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, humilde de verdad. Filipenses 2.5 al 8, Jesús quiere que aprendan, que aprendamos de él, que no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó de esa igualdad y se hizo un hombre más. Jesús quiere que aprendamos a callar de amor por un por él, por un propósito. Él cayó de amor por ti y por mí. Él quiere que aprendamos que fue herido por sus rebeliones, por nuestras rebeliones y que fue molido por nuestros pecados. Aprendan de mí que fui herido por tus rebeliones. Aprende de mí que fui molido por tus pecados. Mateo 26, 67. Jesús quiere que aprendamos. Aprendan de mí que me golpearon y me escupieron y se burlaron diciendo, adivina quien te golpeó. Aprendan de mí que perdoné en la cruz. Lucas 23, 34. Aprendan de mí que le dije a mi padre que no se haga lo que yo quiero sino tu voluntad. Mateo 26.39 Jesús quiere que aprendamos lo que dice Lucas 6.29 Aprendan de mí que les enseñé a poner la otra mejilla También Jesús quiere que aprendamos lo que dice Mateo 5.44 Aprendan que les enseñé a amar a sus enemigos Aprendan de mí que les enseñé a orar por los que les odian ese, esa es la forma de entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Dos cosas que hacer entonces para entrar en el reino de Dios. Número uno, cambiar nuestra manera de vivir. Y número dos, ser como niños. Y su característica fundamental es la humildad. Él quiere que aprendamos a vivir en humildad. Él quiere que realmente seamos pacientes que la manera de encontrar descanso en él está en imitar su corazón paciente y humilde de verdad. Despójate de apariencias, despójate de lo que Pablo también consideró basura, sus logros, sus competencias. Un niño nunca intenta ser lo que no es, no vive de apariencias, se muestra tal cual. Dios quiere que seamos como los niños, humilde con los demás. Siempre en paz con los demás, que aprendamos de sus ejemplos, pero de esos ejemplos que son nobles, que ennoblecen al sencillo, que ennoblecen el corazón, que nos hacen ser misericordiosos, perdonadores. Reflejemos humildad, porque es la forma de transformar un mundo que vive en competencias, buscando quién es mejor, quién es peor, y no aprende a disfrutar la diversidad. Así también en el reino de Dios. Para Jesús no existen los mejores ni los peores. Ser como niños. Abandonen su egoísta manera de pensar. Sean transformados en su manera de vivir. Sean transformados en sus pensamientos. Consagren sus ojos, sus oídos, para que así la manera de pensar determine la manera de vivir y sean como niños, humildes. Ahí están, dos cosas que hacer para entrar al reino de Dios. Nos vemos en el siguiente podcast.